0: 2022年5月22日、日曜日、えー、夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。待ってました<笑>ありがとうございます、ね。今日も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信でおしゃべりしていきますよ。音声チェックありがとうございます。助かります、ね。前回、しょっぱなにさ、スペースの方に音が届いてなかったっていうのね、バタバタしましたけど、今日は大丈夫、大丈夫。大丈夫かなあのなんか変だったら泣き顔とかくださいね。よかったらハートマークとかもらえると上がります。ちょっとさ、ちょっとこれ脱いでいいちょっと、<笑>ちょっと、ちょっと脱ぎました。のよく落語にさ、落語で、あの皆さんね、落語聞いている人いるかどうかわかんないけどさ、話が始まってね、話し家さんが舞台に上がって、で座布団の上にね、座って、で、扇子を前に置いて、ペコリとお辞儀して、で、喋り始めるんだけども、最初はね、枕っていうのを話すんですよ。まあ枕っていうのは冒頭部分の世間話みたいなもんですね。なんとなく、ふわっとした話をしながら、えー、その日の話、ね、メインの話にうまい具合につなげていく、その部分を枕って言うんですけど、だいたい枕終わったなっていうタイミングで着ていた羽織をね、脱ぐんですよね。で、その脱いだ羽織を後ろの方にこう、えー、くしゅくしゅっと丸めて置いとくと、えー、次の話し家さん、次の出番の話し家さんの準備が整うタイミングで、えーまあ、前座さんんがそそっとその羽織を、まあ、撤去するんでするでよ。後ろあのお客さんにに。は見えないようにで、後ろの羽織があ撤去されたなとあ。それが分かったら、次の人が準備できたんだなって分かって、えーまあ、じゃあ、この辺で今日は話を終えとこうかなと、うん。次の人にバトンを渡そうかなっていう、そういった、ね、合図に使うんですよね。羽織を脱いだり、その羽織を撤去したりっていうので、まあ、お後がよろしいようでっていうふうに言ったりするでしょう。やはり次の出番の人、後の人の出番、あの準備がよろしいようでっていう意味なんだけど、まあそういったね、あのー、着ていた羽織をある種の合図に使うんですよね。今からメインの話始まりますよっていう合図と、えー、次の出番の人が準備整いましたよっていうそういうね、合図に羽織を使うんですけど、<笑>関係ないけどね。今僕ちょっと暑かったから、上に着てたものを、パーカーを脱ぎましたけど。はいはい、えー。そんなわけで、生マスラジオいつもね、いい加減なお話を、えー、週に3日、えー、小一時間やっております。よかったら、えー、初めての方も、常連さんも気兼ねなく、えー、コメントなどで絡んでみてくださいね。えー、YouTube ライブのチャット欄、それから Twitter、ハッシュ生マスラジオでご意見、うん、コメントうんツッコミお待ちしてます、うん、そうそう今コメントね入ってますけどそうお後がよ,りよろしいようでっていうのはあのオチがつきましたよっていうふうに受け取ってる人はいるんだけどそうじゃなくて次の出番の人がよろしいようで準備が整ったようですので私はこれで下がりますねっていう意味なんですねお後がよろしいようでっていうだからあのー一人、ね、独演会みたいな、一人会の時にはお後はね、いないんで、あのそんなことしないんですけど、まあ寄せとかね、あの何人かでやる時にお後がよろしいようで、じゃあ次の方っていう風に回すっていう、そういう意味なんだそうですよ、お後がよろしいようで。はい、えー、生ますラジオ、いつも皆さんからマシュマロを投げていただいております。ね、匿名でメッセージを投げられるサービス、マシュマロ。僕のツイッターのプロフィール欄に、えー、リンク貼ってます。で、そのマシュマロ、皆さんからいただいたマシュマロをきっかけになんやかんやとおしゃべりすると、意見交換すると、あそのようなあ内容でございます。僕への質問、おしゃべりテーマの提案、えー、番組の感想などなどをマシュマロでいただいております。で、いただいたマシュマロの中から一つ、その夜にね、僕がピックアップしまして、えー、それを今夜のメインテーマにしますで。そのメインテーマを番組の後半でリスナーの皆さんとワイワイとおしゃべりするのでよかったら、えー、心準備だけしといてください。では今日の今夜のメインテーマを発表します。今夜のメインテーマこちら。中学生におすすめの本。教えてプリーズ。はい。中学生におすすめの本。教えてプリーズ。これが今夜のメインテーマです。ね。あのー、今日難しくない話ですね。あの中学生にどんな本を、うん、おすすめしたらいいのかっていうマシュマロが来たもんで、えー、皆さんいろいろあると思いますよ。まあ、中学生って言ってもね、あの1年生なのか3年生なのかによって話変わりますけども、まあ、あとね、男の子向けなのか女の子向けなのかでも違うのかもしれないけども、まあまあ、なんでもいいですよ。これおすすめですよとかね。あの、中学生に読ませたい本でもいいし、自分が中学生の時に読んですごく良かったとかね。中学生の時に読んどきたかったなとかあ、そのような何か本をちょっと考えておいてください。番組の後半でご意見を伺います。ではその前に、えー、ゆるネタです。柔らかマシュマロと呼んでます。ゆるネタ。では、今日一つ目の柔らかマシュマロはこちら。ドン。<笑>これ柔らかく、あまり柔らかくないのを一番目に持ってきちゃったな
1: 。
2: <笑>では読みますね。マスナリさんこんばんは。はい、こんばんは。突然ですが、マスナリさんは、交際相手がいる時に
0: 他の人を好きになったことはありますか私は結婚して子供もいるのですが、十年ほど前にとても好きだった方と、先日共通の知人を介して会って話す機会があり、久しぶりの会話を楽しみながらも、なんてことのない時間でしたが、どういうわけかその日からその人のことばかり考えてしまいます。BGM つけ、つけたいね、これね。なんとなくロマンチックな BGM つけたいですね。好きだった当時、その人には相手がいたので、思いは告げず、その後、そのお相手と結婚し、子供もいると、人捨てに聞いていましたが、先日お話しした時には、離婚したと言っていました。かれこれ3週間近くも、毎日、多くの時間、その人のことを考えてしまいます。連絡したいとか会いたいとかも考えてしまいますが、これは脳や心のバグのようなものだと思い抑え込んでいます。意外なまでに時間が解決してくれないことが苦しくはありますが、自然と心から消えていくのを待つしかないのは、分かっているんですけどね私自身結婚生活はほぼ何の不満もなく忙しくもとても幸せですなぜ人は満たされた環境においても他の何かを求めてしまうのでしょうか人の心は複雑だなと
2: 改めて思いましたマスナリさんがよ
0: くお話しされている恋は事故のようなものというお話が痛いほど身に染みる毎日です。はい、ありがとうございます。いやー、いいですね。物語、始まりましたね。さては、何かが、うんはい、えー、今、ハッシュ生マ,マスラジオで、BGM は松田聖子さんの sweet memories ですかね。はい。ありがとうございます。誰か歌っといてください。ねえ。何ですかまず、僕への質問ね。交際相手がいるときに他の人を好きになったことはありますか内緒。えー、ねえ、大変ですよね。そうですか、そうですか。この方は結婚して子供もいらっしゃると。うん。で、10年ほど前に好きだった方。とまあ、久しぶりに会っって話す機会があったとでその時にはまあ何でことなくおしゃべりしたのだがその日からその人のことばかり考えてしまいますうーん切ないねーうーんあ
2: り
1: ます
0: よねでもこういうのってねあのー、何なんですかね<笑>うーんねその心が乾いててさ、寂しい時にひょっこりと、えー、誰かのことを好きになると、ね人肌恋しくて、みたいな、ね、そうやって、うん、恋に落ちることもありますけども、なんで今みたいなね。<笑>なんで今自分恋したみたいな。そういうのありますよね、うん。いやー、そうですか。3週間近くか。うんどうしますかどうするんですかどうしますか<笑>あまあ恋はね、するもんじゃないと落ちるもんだとね、ぶつかるもんだってやつですよ。事故のようなもんで、ああ、この人と恋をして、もしお付き合いできたらいいだろうなっていうような相手を好きにならないこともありますよね。こんな人を好きになれたら、みたいなね、何も、何の欠点もないというかね、素晴らしい人で、こんな人に恋できたらなって思っても別に好きにならないとかね。なんでこの人好きになっちゃったんだろうみたいな。<笑>なんでこの人このタイミングでみたいなね。そういうこともありますよね。うーん。切ないですね。あの、なかなか、まあ、道ならぬ恋みたいなもんですよね。そのご自身。まあ、相手の方はもう離婚されてるということで、フリーでしょでもこの方は、ご結婚されてて、家族、ね、お子さんもいらっしゃるっていうことなので、まあ、うかつに動けないですよね。うん。まあ、事故のようなもんですよ。ぶつかっちゃったんですね。あらららら。どうしますかどうしますかうん。まあ、でもね、人の心は縛れないんでね。家族がいるとかね、子供がいるとかって言うたって、好きになるときはなっちゃうんでね。こっそりと。<笑>こっそりと。ねうん絶対バレないように
2: 。あんまり踏み越え、いきなり踏み越えないように
0: 。う,ん、うん。どうしたらいいんだろうね。あの、まずは、こっそりと新しいスマホを契約するところからですかね。<笑>どうしたらいいんですかね。わ<笑>かんない。わかんない。そんなことを求めてらっしゃらないのかもしれないけど。しんどいですよねそうやってあの恋をしてるときっていうのはしんどいもんですよね。まあそのご自身結婚されてて、まあ、何不自由なくというかね満たされた状態であってもなんかこうもう一つの人生うん人生にこう分かれ道がちょいちょいありますけどうん A さん B さんいて、どっちを取るか、みたいなとかさ、仕事を取るか、恋愛を取るかとかさ、時々選択に迫られる時ありますよね。私と仕事どっち取るのよ、みたいなね<笑>。あの、どっち取ろうかな、みたいな。どっちもいければいいんだけど、まあ、どっちか取らなきゃいけないみたいなことありますよね。で、どっちかを取って、じゃあ仕事を取るとかね、じゃあ結婚を取るとか。うん、A さんを取る、B さんを取るってしたときに、それはそれで幸せな人生かもしれないんだけども、もしあのとき、ね、仕事じゃなく恋愛を取っていたら、もしあのとき A さんじゃなく B さんの胸に飛び込んでいたならば、みたいなね。どんな人生があったんだろう、みたいな。で、相手にさ、相手も結婚していて、相手も幸せな感じだったら、もう諦めもつくし、もうなんだかこう、ニューヨークに引っ越したとかさ、もう会えないとかね、もう死んじゃったとかさ、なんかそのなんかがあれば、諦めもつきますけど、この方のように、うんん、相手離婚してフリーになっちゃったって言われるとさ、こっちの出方次第じゃなんか、どうにかなんじゃないのっていうね、<笑>何か始ま、始まるかもっていう。うん、それだけに
2: 悩ましいですよね。う
0: ん。あの、お気をつけて。<笑>もう気をつけてとしか言いようがないですよね。<笑>えー、コメント。えー、恋愛は認知の歪みという言葉もありつつ、てんてんてん。恋愛感情自体はとても尊いので、大事にこの時を過ごしてほしいです。<笑>ねえ。認知ね、歪んでますよね。認知は歪みますよ。恋するってことはすべてが歪むんでね。もう善悪とかね、倫理観とかね、いろんなものも吹っ飛んだりしますからね。いいですね、なんか。うんそういう、そういう恋いいですね。<笑>ちょっと、羨ましくなっちゃうね。うね、恋愛って複雑ですね、うん。まあ、あの、別に、その、結婚してるからさ、めんどくさいんですよね。これ、あの、日本って一夫一夫制でしょ南アフリカとかに生まれてれば、一夫多妻制とかさ、服、あの、銃婚が OK な国もありますから、えー、そういうところに生まれればよかったんですけどね。日本は、たまたまね、えー、複数の人とっていうのは、なんかダメみたいになってるから、でも、あの、セクシャリティね、今、あの、いろんな、その、ジェンダー、セクシャリティ、素地、多様だよねっていうことが分かってきたじゃないですか。で、ポリアモリーって言うんでしたっけま、合ってるポリアモリーでしたっけあの、複数の人と同時に恋愛するっていうセクシャリティの方もいらっしゃる。そうですよね。あの、この間さ、あの、アカデミー賞の受賞式の時に芸人殴って怒られたウィル・スミスいますけど、ウィル・スミス夫妻は、あの、オープンマリッジって言うんですってね。あの結婚してるんだけど、お互い自由恋愛 OK ってこう取り決めをしてると、うん。他の人と別に付き合ってもいいみたいなね。結婚してるけど、うん、自由みたいな。うんそんな感じ、うんもうありますよね。うん。人間の心縛れないですからね。だから、いろんな人と、いろんな人のことを好きになるっていうのがダメっていうのもさ、まあ変なもんですよね。うん。しょうがないですよね。だから別に、今 A さんという人とじゃあ結婚していて、じゃあ幸せな家族生活がある。でも B さんを好きになったと。B さんのことがなんか気になってしょうがないと。焼けぼっくりに火がついちゃったと。だからといって、今の、まあ、A さん。ね、その、配偶者の方を嫌いになったとか、おろそかにするとかね。ってことじゃないでしょ同時にってことは、まあ、ありえますよね。そりゃ
2: 。人間ですもん。うん。まあ、ただ
1: 、ただ、
0: スマホは新しく。<笑>スマホは新しくした方がいいですね、うん。で、請求書とか届かないように、みたいなスマホねあの。請求書はアプリで届くみたいなやつの方がいいですよ。うん、<笑>知らんけど、<笑>知らんけど。フリー、シムフリースマホを買って、ネットで契約できるポボにして、それでやり取りをするとか、あとは、あの、あのライね今ね、LINE 交換できたらいいですねって書いてあるけど、LINE もさ、どうなんだろうね、あのテ、テレグラムとかさ、テレグラムとかシグナルっていうそのセキュリティが強いやつのチャットアプリを使うとか、その、ね、スパイの人が使うとか、ね、香港のさ、そのアマガサ革命の人たちが使ったようなさ、そういうそのセキュリティが強いアプリを使うとかね。のなんだったら電車バト使うとかさ、駅の掲示板にこん、なんかね、XYZ とか書いとくとかさ、それぐらいの何か、うん、用心をしてですかね。うん
1: 。
0: えっ、ー、と、コメント。おそらくそれなりに大人のご年齢とおみ思いますので、え,ー、だ,いえだいぶ先までイメージしてこう行動してくださいねと思いました。なるほど、なるほど。ね、いろんなことはありますからね。それはね。うん。それからえー、ハッシュ生マ,マスラジオ。人や限りの点々点もありでしょうか。大人の恋もきっと良いのでしょうね。<笑>なんか、みんなさ、心配しながら、消しかけてるよね。<笑>ちょっと。マスナリさん、なんかノリノリだって。<笑>なんかちょっと、面白くなってきたぞってちょっと思ってるでしょみんな、うん。ダメだよ、人。<笑>ね。あの、真面目に質問っていうかさ、マシュマロ投げていただいてるからさ、消しかけたりしちゃダメだよね。うん。<笑>面白くなってきた。あの、どうなったかよかったら、また続報を聞かせてくださいね。気になるんで、こういうのって。あのマシュマロの人どうなったかなみたいな。うん。そっか、いいね。なんかね。うーんまあ、ほ、うんと、よく、ね、慎重に<笑>、慎重に<笑>。あ、インスタの DM はメッセージが消える設定できますよ。だって、あ、そうなんだ。僕インスタやってないからさ、わかんない。そうなんだ。そういうのはあるんだね。なるほど。うん。そういうやつがいいですね
1: 。うん
2: もう、一回見たら消えるとかね。そういうのがいいですよね。うん
0: なんだっけあの、イスラム国 ?IS? の人たちが、あの、すごい2010年代半ばに大変なことをやったでしょシリアの方でさ、イスラム国作るんだって言って IS の人がやったでしょあの人たちの連絡手段、やっぱりこう、アメリカのさ、CIA とかにバレちゃうといけないでしょ次の行動が。だから、なんだっけあの、ゲームで、なんか、なんていうのいろんな人が参加できるゲームがあるんでしょ今、その<笑>、よくわかってないんだけどさ<笑>。で、あの、ゅなん、なんていうの戦争ゲームみたいな、こう、銃を撃ってみたいな、そういうゲームで、オンラインゲームでさ、壁に、こう、銃弾で、そのゲームの中ですよ、銃弾でメッセージ書くんですって。だからその、駅の掲示板にさ、XYZ とかって書いちゃうと、他の人も見えちゃうし、ラインとかだと、もしかしたらね、あの、あ、この人浮気してるって言って CIA が怒るかもしれないから、そのオンラインゲームの中の壁に書いとくみたいなね、壁の掲示板その。<笑>まあいいけどさ、まあ好きにしてくださいよ。いろんな方法あるでしょ。さね。うん。でもね、人を好きになるってさ、なろうと思ってなれないでしょああ、暇だなーとかさ、ああ、ちょっと寂しいから恋したいなーって思っても、できないでしょねえ。よし、恋をするぞ。この人と恋をするぞって言ってもできないんですよ。ほんと事故みたいなもんですよ。災害ですから。降ってくるみたいなもんですし、歩いてたら穴に落ちるみたいな、そういうのが恋愛なので、貴重ですよ。貴重。だんだん恋しなくなりません僕ね、若い頃すっごい惚れやすくって、やたらと。<笑>もうすぐに、もう目がハートマークになって、夢中になるみたいなバカだったんで<笑>、頭悪い感じの若者だったんですよ。すぐに好きになっちゃうっていう。もうね、恋愛バカみたいな、もう恋愛のことばっかり考えてて、わあ、なんかこの人すごい好きと思ってすぐに花屋さんに行ってさ、すぐにバラとか買うんでね。<笑>もうよく知らない人にバラの花を送ってと、好きですとかって言っちゃう、そういうちょっとあれだったんですけど、僕ね。今全然、全然ね、歩い、歩いても歩いても、穴が開いてないんですよ。うん、何の事故にも合わない。<笑>あるけども、あるけどもですよ。うん。困ったもんですよね。だから、ちょっと若い頃にさ、一生分の恋愛をし尽くしたのかもしれない。もう惚れまくってたから。だから、大事にしてくださいよ。ほんと、その気持ちをね。うん、次、なかなかまた次のチャンスっていうかさ、恋に落ちる、ね、そのキューピッドがさ、うん、矢を放ってくれないかもしれないから、ありますよね、関係ないけどさ、銀座のさ、銀座和光っていうね、あの、有名な建物ありますけど、あそこの一本裏にさ、知ってますあの、角、銀座和光の一本裏の角に、建物の角の下の方に、キューピッドがいるんですよ。あのね、建物の陰から、こう、隠れながら、弓を、その弓矢をさ、放とうとしているちっちゃいキューピッドの銅像みたいなのがあるの知ってます、うん、ああやってね、キューピッドって、いろんなとこで狙ってますから。キューピッドの前に立つんだけど、放ってくれないんだけどね、なかなか。他の人狙ってるみたいで。だから、ぜひどうぞ、その気持ちを、大切にしてくださいね,本当ね恋愛って複雑ですね。だって。うん。はい、そういうことで。では次の、なんかこの、このマシュマロちょっとノリノリすぎましたね。時間、<笑>だいぶ時間喋ってちゃった。あの、続報をお待ちしております。では次のマシュマロ、柔らかマシュマロ、ドン。はい
2: 。こんばんはです。はい、こんばんは。
0: 好きなラーメンの味と具。<笑>本当に柔らかいマシュマロだね、これ。好きなラーメンの味と具。付け合わせのサイドメニューを教えてください。私は豚骨醤油。私は豚骨醤油に薄めのチャーシューたっぷりで付け合わせに海り玉ご飯が大好きです。ありがとうございます。では、次の柔らかマシュマロと。<笑>あの、ありがとうございます。ねえ、柔らかいな柔らかいマシュマロだね。あのー、豚骨ですよ、僕も。あの、うん、ちょっと寄せて言ってるわけじゃなくて、僕もね、豚骨、ラーメン、あの、博多ラーメンが好きです。とにかく。もう博多ラーメン以外はあんまり興味ないですね。うん。あの、ま、都内にもね、あの、なんだっけ、博多天神っていうお店が都内、東京都内にね、あちこちにあるんですよ。もう、店の近くに行くと、くっさいんですよね。その、豚骨のさ、くっさいの。あの、有楽町とか、新宿とか、まあ、池袋とか、そういう大きいところにあるんですけど、有楽町新橋かあば、あれは。うん。もう、博多天神っていうね、天名が、ちょっとね、おかしいっていう人もいるんですけど、博多地博多地区と天神っていう地区は、ちょっとまた、意味が、違うそうでよくわかんないんだけどさ、博多警察がいるからさ、わかんないんだけど、まあ博多天神っていうね、お店が僕はよく行きますね。あの、一蘭とかも美味しいですし。ああいう豚骨で、細麺。で、で、具はね、キクラゲ派ですね。うん。キクラゲがあればもう、OK。ネギはあんまりいらない。なくてもいい、ネギは。チャーシューも別にいらない。卵は、うん、あっても許す。ですかね。で、紅生姜途中で異例の。あと、あの、そういうさ、博多ラーメンのお店だと、あの、高菜。ね、高菜漬けが置いてあるんです。ピリ辛の。高菜は美味しいですね。うん、付け合わせ、サイドメニュー、これ博多天神のお店にはないけど、あの、餃子ですね。<笑>あの、普通ですいません。ほんとす,すみません。面白くなくてすいません。あの、普通です。ラーメンに、キクラゲに、で、餃子です。あのね、普通でしょうーん、博多ラーメン、豚骨以外だと担々麺を食べるかなあとなんだろうなんだろう細麺が好きです。<笑>別にこんなの興味ないでしょあの、何の話してんだろうみんな興味ないでしょ僕の何ラーメンが好きかなんて。うーん。細麺。あのさ、これは、僕あの、江戸っ子なんですよ。広島出身の江戸,江戸っ子なんですけど、生まれも育ちも広島の江戸っ子なんですけど、あの、太い麺って、生じゃないんですよね。僕の中で。ね、こう、やっぱ江戸っ子は息を大切にするんで、あの、今太麺多いでしょなんだかつけ麺とかさ何でもそうだけどなんかこう太麺多いでしょだからあの二郎ラーメンとかも太麺でしょああいうのってさ口の中の滞在時間が長いじゃないですかよく噛まないとさ飲めないからでもっちゃもっちゃもっちゃもっちゃ<笑>、うん、ずーっと口の中に言うでしょあれがね粋じゃないんだよねだかうどんも好きじゃないです僕はうどんは嫌ですもう口の中に入れたらもう胃の中にいるぐらい。な。<笑>なんていうの麺の端っこが胃の中にいる時にまだお尻の方は口の中にいるぐらいのスピード感。スッと入るぐらいの。それぐらいで痛いですね。もう噛まないみたいな。豚骨ラーメンは喉越しぐらいの、うーん、それぐらいがいいんで、ラーメンももう細ければ細い方がいいですね。だから、豚骨ラーメン、博多ラーメンってさ、よくバリカタとかやるでしょね、肩、バリカタ、針金、ね、ね、粉落としとかってさ、もう全然茹でない人いるでしょあれに、ちょっと茹でとかないと、喉越し悪いんで、僕は普通、ね、普通の柔らかさ、柔らかさ。でも一気に食べちゃうっていうね、そういう、うん
2: 。もう音を立てて、ズズッ、ごちそうさんみたいな。ちょっと息ぶってます。息がってます。はい
0: 。えー、参考になったでしょうかありがとうございます。では、次の、マシュマロ、ドン。何々、えー、コメント。えっ、ー、と、ハッシュのマまスラジオ。えー、私は、先々月、福岡に行って、屋台でラーメンを食べたりしましたが、屋台以外だと、イギリス発祥、過去逆輸入の、豚骨ラーメンレストランでトリュフ入り、豚骨ラーメンを食べました。あのラーメンは本当に美味しかったです。へえ、トリュフね。トリュフってあのキノコみたいなやつでしょ。高いやつでしょ。こう薄っぺらくこうスライスしてもったいぶってね。あのあのフォアグラとかの上にちょろっと乗っかったりしてきますよね。美味しいですよね。<笑>いい香りしますよね。あね、すごいね。でも高そうですね。トリュフのラーメンなんてね。僕はね、あのー、そういう高級なラーメンはちょっとアンチなんですよ。アンチ高級ラーメンなんですよ。あの、博多天神、さっきのね、東京にいくつもある博,博多ラーメンのお店は、500円じゃないかな、いっぱい。おかわりついて。うん、替え玉1回ついての500円じゃないかな。も、ま、う、あ、ね、なんかそれぐらいであってほしいんですよ。ラーメンって。それはあのラーメン業界の人には悪いけどね。やっぱり1000円の壁とかさ、いろんなこと言うでしょ。悪いんだけど、うん、おやつだからさ、ラーメンって。メインディッシュに食べるもんじゃないので、僕の中でね。ラーメンってのはもう、ちょっと小腹が空いたから、からいきなりメインのね、あの、すごいディナーとか食べちゃうとう、胃がびっくりしちゃうから、まあその前にラーメンでも食べとこうか、みたいな。それぐらいのノリなんで、高いのはね、嫌なんですよね。<笑>高いラーメン屋さん入りたくないんですよ、なんか。うーん。ラーメンはおやつうーん。そうなんですよ。だから500円ぐらい。700円を超えてるラーメン屋には入んないですね。ごめんけど。ごめんね。<笑>ラーメン屋さんごめんね、本当うーん。と思いますね。あんまりさ、今いろんなもの入れるでしょいろんな具入るでしょそうやってトリュフとかさ、オマールエビとかさ、<笑>もう麺、麺いらないじゃん、それ。<笑>麺なくていいじゃんってなるでしょあ。でもね、あそこ好きですね。新宿駅の、あれ、何口になるんだっけ南口降りたところの、えっとね、なんて言うんだっけあの、海進だっけ雑居ビルのね、2階かなんかのところで、えっとね、魚の出汁の透明なスープのラーメン屋さん。あそこ1000円ぐらいするんだけど
1: 、美味し
0: いですね。<笑>言ってること変わってますけど、うん、あ、魚だしうまいなっていうね、うん、新宿にお越しの際は、海神、海の神、海神だった気がします。うん。あそこもおすすめです。皆さんよかったらおすすめのラーメンね、また教えてくださいよ。はいはい。まあ、そんな、そんなに、そんなにラーメン食べないんですけどね、あの、むしろね、カップ麺よく食べますね。カップ麺あの夜に僕夜のおやつタイムが僕にとってはねすごい楽しみなんですけどだいたいあのセブンイレブンで買ってきた塩豆大福とかさあのプリンとか、ね、バスクチーズケーキとかさなんかその時のプッシュされてるスイーツを食べるんですけど夜でスイーツじゃなくって今日はラーメンにしようかなみたいな日があって割とねカップ麺食べがちですねうんなん,か<笑>なんか子供の頃ってさカップ麺食べちゃいけないみたいなうちだったんですけど大人になってさなんかもうなんですか子供の時に比べれば経済的にさもうラーメンなんてもうちょっと300円のラーメンとか買っちゃうもんねぐらいの富裕層ねあの財力を手にしてるんで僕はねコンビニラーメンぐらいもう値段見ずに買えますからね。言っとくけど。うん。よし、と思って。新しいの出たなーって思ったら、もう即買うっていうね。それが、なんか、夜の楽しみですね。なんか、ジャンクな、体に悪いことしてんなーっていうのが、うーん、あ、ラオウ。ラオどのラオかな<笑>今コメントでラオウ来ましたけど、ラオウどれかなどれだろう。最近ね、あの、ブブカの、ブブ,ブカだっけブブカのすっごい7分お湯を入れて7分っていうやつ食べましたよすごい太麺さ,さっきの話と違っちゃうんだけどさ太麺嫌いだっつってのに7分ってすごくないですかでどれだけうまいんだと思って7分も待たせるんだから普通3分じゃないですか大体ね3普通3分ってことはさ7分あれば普通だったらもう食べ終わってるじゃないですか茹で上がって、残り4分で食べ終われるじゃないですか。それぐらい待たせるんだから、よっぽどだろうと。って思って、食べましたけど、美味しかったですね。<笑>あの、麺がもちもちして。うん、お湯を入れて戻すだけでこんなもちこも,もちもちの、うん、すごい技術だなと思ってあれど。どこだろう日清かなどこだろうわかんない。えー、コメント。ラーメンって最初の4分の1くらいはすごく美味しいんだけど、なんかすぐ飽きてきちゃうの。まあ、それは味変ですよね。そしたら、あの、紅生姜とか、高菜とか入れて、ニンニクとかね、豆板醤とか置いてる店もあるんで、それもう味変ですよね。うん。はい。さて、では次
2: のマシュマロいきますか。次のマシュマロ、ドン。
0: えー、何,何？<笑>こんばんはです。はい、こんばんは。昨今の表現の規制やクレームにおいて、えー、表現を規制しようとする人たちの理はどこにあるのでしょうか理ってあの、利益の利という字ですね、これ。えー、人は利によって動きます。では、どんな利が彼らを突き動かしているのでしょうかぜひとも考えをお聞かせください。ありがとうございます。り、ね。うーん。まあね、僕は代弁することできないんですけど、ね、表現規制、話題になりますよね。うん。何ですか。ただね、ちょっとあの、その表現規制をする人たちの動機についての前に、まず前提としてさ人は理によって動きますっていうところにはんちょっとこういやそうじゃない人もいるよねっていうね<笑>人は必ずしも理によっては動かないですよそれはあのいろんな人いるんでこれはねまあ日本じゃなくって中国の思想で言えばあの義っていうのもありますよね儒教ですかね、えー、これは義だから儒教でしょうね。えー、儒教に義っていう、まあ、あの義理人情の儀ですよ。義っていう考えというか、生き方というかね、美意識というかがあって、うん、5つの特目のうちの1つですよ。仁義、礼、自身の義ですよ。この義っていうのは、理の反対なんですよ。損得考えずに、えー、やるべきことをするみたいな、正しいことをするのだみたいな。それが義なんです。義の反対なんです。うん、それで、動く人、義を大切にしている人、まあ、人を大切にする人もいるでしょうし、ね、いろいろいるでしょうけども、まあ、義っていう生き方、考え方もあるわけです。うん。で、だから僕はむしろその義っていう考え方は好きじゃないんです。まあ僕はできれば義で生きたい。損得では行きたくない。まあ突き詰めればそれは全部自己満足でそれは自分の理じゃないかって言われたら話がややこしくなるんですけど、<笑>うんまあ、ざっくり言えば人は必ずしも理では動かないです。人が理で動くっていうふうに理解していると、物事をまあ相互理解もできないし、社会を良くすることもできないと思います。あのー、人間を単純に見すぎていると思います。人はは必ずしも理では動かないですうん。まあこの方はね、うん、そこまでその理という、まあそのどうだろうな、分かんないけど、でまあ、なんで表現規制するかっていうことですかね。うん、だからこの人はひょいわゆるその表現の自由界隈の方なのかなえー、まあどの件について、あの案件によっていろいろ違うので、あんまりこう雑に言うと、のも良くないんだけども、雑に言うと、うーん。いろいろあるけど、難しいね。いろいろあるけど、例えば一つね、大きなものとしては、守るっていうね、守りたいっていう動機があると思うんです。守りたい。あのー、例えばね、表現規制ってどの件についておっしゃってるのかわかんないんだけど、最近起こっている、ここ、ホットな、今月ホットな表現規制問題は何ですか何ですか皆さん。今起こっている現在進行形の表現規制の大きな問題というかね、動き何ですかね
2: はい。時間切れ
0: 。あの、侮辱罪です。今国会で、えっと、この間衆議院を通過したので、でしたっけ今参議院で、えー、侮辱罪の厳罰化、の議論がされてます。ね、侮辱罪。あの、まあ、誰かを侮辱した罪ですよ。まあ、侮辱って、あの、刑法と民法、それぞれ扱いは若干異なるんですけど、まあ、この場合は刑法を改正して、で、えー、侮辱罪、今ね、すごい軽いんですよね。え、1万円以下の罰金だっけ現行では。ちょっと、ふわっと覚えてないけど。でこれを、えー、えっと、懲役、それと禁衡ができるようになるのかなあとは、控訴事項っていうね、まあ、あの、まあ、事項ですよ。訴える事項が今の1年から3年に伸びるっていう、まあ、そういった、えー、改正が、まあ、多分されるでしょう。もう衆議院通って、次参議院で、ちゃんちゃんで。あの、表現規制ってさ、萌え絵がどうのこうのとか、ね、アニメがとかイラストがっていうことで、えー、騒動になりがちですけど一番大きな表現規制まあもともと表現規制ってさ国が国とかね権力が我々民の表現を規制することなんですね何しろ、ね、フェミニストが騒いだからってこれ,これ全然表現規制でも何でもないんですよこれこれも表現の自由なわけであのあの絵はい、いかがなものかとかってね,ね引っ込めろってこれだって表現の自由なんですよで表現規制ってなると国とかね権力が民の表現の自由を規制することですよ。これ大原則。だからそれに抵抗する。で権力に抵抗して言いたいことを言う、えー。王様は裸だと。王様の耳はロバの耳だと。これを言う,の言う自由が表現の自由、ね。これ大原則ですよ。で、それを権力が言って、一定程度制約するのが表現規制なわけだが侮辱罪および名誉毀損罪などはこれ表現規制ですこれは明確な表現規制です表現の自由の制約ですよこれ表現の自由系の人が何も言ってないのが僕は違和感があっていや僕は侮辱罪あの厳罰化するべきって思ってますよ僕は侮辱罪は軽すぎるし構想事項が今1年なのはあまりにも短いので3年ぐらいはあってほしいなと思いますよ。うん、僕はそれは今回の動きは賛成してるんだけども。でも、これは明確な表現規制であると、権力によるね。っていうことは、表現の自由を、うん、標榜している人、まあ、もうちょっとこう、敏感になった方がいいですよね。侮辱罪は明らかに表現規制ですよ。うん。まあ、だから野党の一部はね、これ反対してるのはそういうことですよね。あとは弁護士会も、この今回の侮辱罪の厳罰化には反対してますよね。えー、声明を出してます、弁護士の人たちが
2: 。うん。だから
0: 、でじゃあなんで今回ね、侮辱罪が、侮辱罪の厳罰化が今国会で話し合われていて改正されそうになってるかって言ったら、直接的にはやはり、えと昨年のちょうど今ですよね、えー、あと数日後かな、命日が、えー、牧村花さんのことがあったと。で、あれはあまりにも牧村花さん、それからお母さんに対しても、えー、様々な誹謗中傷がネットで飛び交ったのだが、で、そのうちの何人かは刑事罰で、侮辱罪であの裁判されたんだけども、その判決で9000円とかの罰金で終わりみたいなね。一人一人死んでんのに追い,追い詰められてね。でも裁判にかけられて、はい、有罪9000円ねって、<笑>それあんまりじゃないですか。なんぼなんでも軽いだろうと。抑止力になってないだろうと。うん。っていうので、これでは、そのもちろんその侮辱する権利っていうのもあるわけだけどもね、人を侮辱するっていう権利もあるんだけど、一方で侮辱された人の今度人権が侵害され、えー、侮辱されたりとか、ひどいことを言われることで口を塞がれると、こっちの表現の自由が侵害されていると。っていうことで、えー、守るために、人のね尊厳を守るために、まあ、一定程度の表現規制はやむなしだろうということで侮辱罪とか、名誉毀損罪とか、があるんですよね、まあ、あとはまあヘイトスピーチ解消法っていうのもありますけどあれはまあ罰則が今のところないので理念法なので、えー、あんまりいまいちですけどつまりその表現規制っていうのを正当化する理由としては何かを守るためっていうのが多いあの大きいと思います僕の理解では、うん
2: 、これ以上その悲しいうんことにならないようにうん、で
0: うーん、じゃあその、なんだ、イラストとかね、萌えとかが広告などに使われたときに、これはいかがなものかっていう声が上がると、これも表現の自由ですよ。うん、でなんでそうやって、この絵は良くないとかっていうかって言えば、ケースバイケースすぎてちょっと雑に言えないですけども、でもやっぱり一つは、まあその、そういった、まあジェンダーバイアスですよね。その、男性は、または女性は、えこのような存在なのだ。社会でこのように扱われるのが普通なんだよ、みたいなバイアスを広げる悪影響があるよね、と。うん。っていうことであったり、または、まあその性暴力を助長するのではないか、とああいう心配があって、次の,、ね、その新たな被害者を生まないように未来の被害者からその性暴力、性暴力からその未来の被害者を守るというかね、もうこれ以上その性暴力被害者が出ないように悲しいことにならないようにっていう思いで動かれているんだろうなと僕は理解しています。で、これについてね、エビデンスがないうんぬんっていうのもまたこれはすごいトリッキーな。反論で、ちょっと、それは僕は有効ではないなと思っているので、うん。なんていうかな
2: 。うん。要はね、その
0: 、今の日本の法体系、ね、法律とか、それから司法ですよね。その裁判所の判断っていうのがあんまり抑止力として機能してないんじゃないかと
1: 。う
2: ん。
0: うんまずはその、性暴力被害者の人が、うん、被害届を出すのに、うん、1ミリも傷つかずに被害,被害届を出せるかって言ったら、なかなか難しいですよね。じゃあ、レイプされて、シャワーも浴びずに警察に行って、で、様々な検査とか、うん、それからどんな風にされたのかっていうのを、人形などを使って実技をされて、レイプの直後ですよ<笑>、うんで。何人もの人に何か聞かれてみたいなことが今までずっとあったわけですね。今少しね、あの、2017年の刑法改正以降、そういった対応を改めるようにっていう、あの、付帯決議などもついたこともあって、まあ、ワンストップ支援センターがね、えー、全国にできたりとか、少しずつ改善されてはいるんでしょうけども、やっぱり被害に遭った、その足で警察に行ってとかね、相当ハードでしょ。それを思うだけでさ、被害届を出すのを躊躇する人が少なくない。つまり、いわゆる暗数が多いっていうことは、想像に固くないですよね。これ反対派の人、フェミニスト嫌いな人はさ、この暗数っていう言葉を小馬鹿にしがちだけども、いや、普通に考えて暗数は多いでしょ。性暴力に関しては。財布を落としたらすぐに警察に行きますけど、切ったくられたとかって言ったらさ、で、いきなり殴られたって言ったら警察行きますよ。でも、性暴力の被害に遭ったときに、警察行きますかってすぐに。結構きついと思いますよ。まあ、これはね、いろんな造形があって、性暴力被害者の人に、えー、その男女共同参画局とか、いろんなところがアンケート調査をして、性暴力被害に遭った人のうちにの中で、どれぐらいの人が、えー、警察などに届け出たか、またはその身近な人に相談したかっていう統計があって、その数字を今全然覚えてないんですけど、もちろんそのすごい少ないんです。なかなか相談とか、ましてその被害届なんてなかなかいかないんですよ。だから、暗数がとっても多い。で、届けたとして、届けられたとしてですよ。ね、警察が扱うと。で、警察が、じゃあ、事情聴取をして、検査っていうかね、その、じゃあ、体内に残っている体液を、なんて、そういう検査もしてですよ。で、家でされたら家まで来て、なんやかんやしても、警察ができるのはそこまでで、刑事、え刑法で裁くには、検察が、ね、警察の次ですよ。検、検察がそれを裁判するっていうふうに、うん刑事裁判を検察が起ここさななければこればもううややむやになっちゃうんですよねで今の検察の問題点っていうのはすごくあってさ、その有罪率が 99. 何っていう問題、あの聞いたことはあると思いますけど、刑事事件で裁判になったら、ほぼ 100% 有罪になるんですよ、今。検察のすごい問題。だから、まあそれはいろんな問題があると思うんだけども、日本の検察が、この完璧主義っていうかさ、裁判を起こしたからには絶対に有罪にしたるっていう気合が入ってるわけですよ。逆を言えば、有罪に絶対になる案件じゃなさそう、勝つか負けるかわかんねえみたいな、そういった事案の場合は、け検察は裁判してくんないんですよ。うん、これ、起訴率って言いますけど、起訴ね、起訴率、起訴率は年々下がってるんですよ。被害届を出して、警察が受理して、捜査して、でそれをまあ検察に送ってで、検察が起訴をする。この起訴をするっていう割合、起訴率が年々下がっていると。まあ、だから、暗数多いんですよ、実際。だから、本当にひどい被害を受けた人が、もう本当に決死の思いで、うん、訴え出ても、裁判すらされないと。で、裁判されたとして、でもそれがすごいひどい判決、まあ無罪判決が出たりしたわけですよね。なんでこれが無罪みたいな。そういう判決が続いたりしたもんで、まあ、まあ失望してるわけですよね。絶望してるわけですよ。性暴力被害を受けた人、その支援者の人たちは、日本の司法制度などに失望、絶望してるわけです。じゃあもうその司法法律とか裁判、裁判所とかは、頼りにならんと。っていうか、裁判で裁いたとしてもね、有罪になったとしてもさ、その時点で被害者は被害を受けてるわけですよね。有罪になってもさ、その被害はなくならないでしょ。だから一番いいのは被害を防ぐことですよ。誰も被害に遭わない社会にしなきゃいけないと。もうそれって法律でできないでしょ。じゃあどうしたらいいのだって考えたときに、なんだろうねって方法、決定だからないんですよ性暴力、まあ、性暴力に限らないけども、犯罪を未然に防ぐってなかなか難しい。で、その一つとして、まあ、その女性を性的に見ることが当たり前の社会っていうのは、悪い影響あるよねと、うんで。その、そういった表現があるのは仕方ないが、ゾーニングは、多少しなきゃダメじゃねえのと、レーティングとかゾーニングは必要じゃないのっていうことで、まあ、うん、一定を超えた表現であったら反対の声が一部から上がるっていう、そういうことで、それは理解、うん、してもいいんじゃないのかなうん。僕は理解できると思うよ。その、なんていうのあの、すごいトリッキーなことを言ってるとは思わない。まあ、その基準がね、なんでこの、うん、イラストがとかね、うん、これは OK じゃないのとかっていうその基準は人によって違うから、うん、今回の炎上はちょっと理解できんなって思うときは僕も実際ありますけど、でもその声を上げてる人たちがなぜそれをまあ規制というかね、批判の声を上げているのかっていう,いうことをやっぱり理解しないとダメだと思う。そうやってクレームとかね、そういうことを言う人をジェンダークレーマーとかっていう、その悪く言うのは僕は絶対反対なんだよね。良くないよ。だってその人たちの抱えてる傷を理解しようともせずにクレーマー呼ばわりしたりしてね。で、利があると。要は得するんでしょうみたいな。そういうことをやるとなんか商売になったりするんでしょうって。フェミニストはなんかそれで儲かるんでしょうみたいなことを言ってたらさ、それはそれで
2: やばい人でしょ人間に対する理解が低すぎるともうそういう言い方って
0: 。うん。そんなのその、か僕はね、すごい違和感あるんですね、その表現の自由系の人とも僕は交流あるけども、そんなこと言うんだったら今の侮辱罪についてどう思いますかって聞きたいけどね、あれ表現の自由、明らかな表現規制だもん、あんなの。だからその、向いてる
2: 先が違うと思う。うん。
0: まあねそれはこれ0か100かってねじゃあそのそうやって規制を一定程度ね規制を求める人たちといや自由がいいんだっていう人たちどっちが勝つかじゃないんですよどっちかが完全に勝ってどっちかが完全に負けるっていうのはありえないんで落としどころですよねここはちょっと譲るんでそっちのこの部分はちょっと泣いてくれませんかねっていうさお互いにそのうん両方負けるっていうことが重要だと思うんですよ。うん。なのに、相手のことをさ、お互いに悪く言い合ってるでしょうん。オタクがキモいとかさ、言ってみたり、またはジェンダークレーマーがどうのこうのって言ってみたり、相手をこう、足ざまに言っても、問題解決しないですよ。問題をこじらせてるだけだと思う。そういうやり方って
2: 。うん。僕はそうい
0: った表現っていうのは、様々な表現っていうのは、あの、自由であるべきだと思ってますよ。ただ、まあ、レーティングとかゾーニングっていうのは一定程度必要っていうのはもうこの社会的な同意になってるでしょあらゆるレーティング、ゾーニングは全部撤廃せよって言うんだったら、それこそ名誉毀損罪も侮辱罪も撤廃せよって言わなきゃダメだよ。捕まっちゃって、刑務所入るんだよ。名誉毀損罪とか侮辱罪。まあ侮辱罪は今度からだけど。表現の内容によって、善科がつくんですよ。名誉毀損罪とか侮辱罪って。こっちの方が表現規制でしょ。どう考えたって。この表現規制はいいけど、こっちの表現規制はダメだっていう、それはダブスタですよ。表現の自由界隈の人だって。そのやっぱり、社会を動かそうと思うのであれば、自分の中に、一本筋をきっちり通さなければ、誰も言うこと聞いてくれないよ。あの、どっち側の人もね、ほら。うん、ダブスターやってるようじゃダメだと思う。で、自分の中には筋を通しながらも、相手、ね、自分とは利害関係が対立する人と話し合いして、落としどころを一緒に探っていくっていう作業をしないとさ、ダメだと思うよ。うん、今のやり方は、どちらさんも良くないと思う。でそうやって相手は、きっと何か利があるんだろうと、得するんだろうと、みたいな、人間をこう何かこう、なんだろうな、欲望の存在として、うん、人は理で動くもんだ、みたいな考えをして、で、対立するとさ、何も動かない。人は理だけでは動かないって。理じゃなく動く人の
2: 方が僕は多いと思う。
0: うん、かなあ。<笑>まあこ、この表現の自由とか、うんぬんっていう話すると、ちょっと長くなるし、あれだけども。と思いますよ。だから、うん、そういうこと。必ずしも人は理で動かないっていうことが、今、僕は言いたかったことかな。うん、誰かを守りたい。ね自分を守りたいとか、うん、自分は守れなかったけども、つまり自分は被害に遭ったけども、他の人が自分と同じような辛い目にはあ、合わせたくないと。誰も自分のような目には合うべきでないって考える人が、ある種苦肉の策として、うん、こういうのはどうかなっていうさ、うんで。表現から人は影響を受けますからね、そらね。あの、そら、良くも悪くも人はいろんな表現から様々な影響を受けますよ。プロパガンダの例を見てもそうでしょ、うん人が表現から影響を受けないんだったら、プロパガンダなんてないわけで、せっせと今、プロパガンダ、どこの、まあ、日本だってやってるでしょロシアやウクライナやアメリカや日本もやってるでしょプロパガンダ、その表現で人を、国民を政治的に誘導することだと思うけども、それができるんだもん。世論誘導ってできるんだもん。ってことは、人は表現によって思,思想とか行動が変わるんですよ。エビデンスはありますよ。プロパガンダがエビデンスですよ。人は表現から影響を受けるんです。ただ、表現の自由っていうのは、僕は極めて重要な人権だと思っていて、それは何かといえば、権力に対する抵抗権だからです
2: 。権力に対して抵抗するために表現
0: の自由っていうのは、規制されるべきではないと思うので、僕は大事だと思う。だからあらゆる表現が自由であってほしいけども、でも一定程度、それが誰かの尊厳を傷つけるようなものであれば、一定程度の制約はやむなしかなと。それが名誉毀損罪であり、侮辱罪なんだと思うけど、うん。もうちょっとこうね、まあ、ど、どっちの人も、その、そういった規制を求める人も、表現の自由とかっていう人ももうちょっとこう一歩半歩後ろに引いて、うん、別の角度からも見る方がいいと思いますよ。じゃないと、ずっとお互いに罵り合ってさ、傷つけ合って、うん、そしてそうやってなんかこうバトってるとさ、その問題にあんまり関心がない人たちから見れば、この問題はなんかやばそうだから、触らんとこって、アンタッチャブルなテーマになるだけで、そしたら何も変わらないですよ。うん。相手に対する自分と利害関係が対立する相手に対する理解うん。敵を愛せようですよ。敵を愛さなきゃダメだと思う。う
2: ん、以上。<笑>すいません。ごめんなさい
0: 。うん。ま,あ、またこれいろいろ話しましょうね。では次、次これがメインテーマにつながるやつですねはい,はい
2: はいこんばんはこ
0: んばんはますさんは書籍をたくさん読まれていると思いますが中学生のうちに読んでおくと良い本はありますかおすすめがありましたら教えてくださいはいということでこれが今夜のメインテーマドン中学生におすすめの本、教えてプリーズ。はい。中学生におすすめの本、教えてプリーズ。です。えー、YouTube ライブのチャット欄か Twitter、ハッシュ、生マスラジオで、中学生におすすめの本を教えてください。何でもいいですよ。あの、で、できたらね、署名とね、本のタイトルと、おすすめの理由も書いていただくといいですね。あの、はい。なんかこうエピソードとかね。あの自分が読んですごくよかったね。中学の時に読んでよかった本でもいいですし、今、中学生に読ませたい本。うん、おすすめの本でもいいし、自分が、ああ、この本中学の時に読んでたらよかったのになーって思う本でもいいでしょう。うん、なんでもいいです。あのやっぱりさ、あの、その時に読まないと、手遅れな本ありますよね。年を取っても手遅れな本。うん。こう、この作家を年取ってもなぁ、みたいなさ、なんていうの、例えばな、誰でもいいけどさ、うん、そういう、こう、労働ムービー的な、なんていうんだっけ、ああいうのって、あのヒッチハイクで、うん、世界を回る,回るとかさ、なんていうの、旅をするものとかね、自分探しをするとか。そういう系の本って若い時に読んだ方がぐっと来たりしますし、大人になる、うん、家庭の葛藤とかはね、大人になって読んでもピンとこないでしょ。あの、これあの、本じゃなくて歌ですけど、あの、僕、その世代的に中高生の頃に、尾崎豊好き世代だったんですよ。もうあの、今の若い方知らないと思いますけど、尾崎豊っていう人がいたんですよ。カリスマ的なね。で、若くして亡くなっちゃったんだけど、で、尾崎豊は、その大人社会に対して、すごく葛藤を抱えて、まあ、デビューもすごく早かったんで、えー、で、まあ、15の夜とかね、17歳の地図とか、まあ、そういうさ、15歳の時に書いたり、17歳の時に書いたりみたいな、えー、そういう歌があったり、それからまあ、あの、卒業っていう歌も有名ですし、うん。その大人社会に対してなんだよっていうね憤りを覚えたりでも自分がだんだん年を取って大人になりつつあるっていう時にう何か自分の心の中にある子供性と大人性がぶつかってっていう、まあ、そのような歌があってすごい好きだったんですよでもね今聞いてもね全然ピンとこないんですよね<笑>もう僕が大人になっちゃって、汚れた大人になっちまったもんで、小崎豊がね、あんなに好きだったのに、今聞いても全然心に来ないんですよ。うん、だから、出会うべき時に出会わないと出会い損なうんですよね。えー、そういった本とかね、うん、作品っていうのは。うん、えー、っと、ハッシュ生マスラジオ。はい、嫌われる勇気あ。アドラーのやつですかね、えー。嫌われる勇気ですね。おすすめというよりは自分が中学生の時に読みたかったというのが本音。うんうんえー、中学生は、えー、周囲との圧力や不満未来への不安もあるはず。その際にこれを読んでもらったら価値観や視点も変わると思いますね。うんなるほどね
1: 。うんうん
0: 、まあねいろんなあの自己啓発書の、うん、なんだろうな原点。になった本というかね、その、まあ、アドラーですよね。随分当たりましたよね。大ベストセラー、ロングセラーになりましたよね。嫌われる勇気。うん、続編のなんとかっていうのもありましたよね。あれも随分売れたみたいですけど。うん。そうですか。いいですね。なるほどね。ある種の思考の OS っていうのかな。物事を見たり考えたりする、すごくベースうん、自分の何か行動原理とかさ、動機についての捉え方が、まあ、アドラーはね、嫌われる勇気とかの、そのアドラーは随分違いますもんね。その、まあ、フロイト的な、その過去のトラウマとかではなくって、えー、自分が何をしたいのかっていうところで今の、うん、全てがね、決まっちゃってるっていうね、ものの捉え方が、今一般的によく言われているフロイト的なもの、ではないっていうのが、こう、結構びっくりしますよね、最初出会った時に、アドラー的考えて。うん。自分が今辛いことを考えていても、うん、それは自ら望んでいるのだみたいなね、考えとかあったりして面白いですよね、アドラー。え
2: ー、っと。よしよし。
0: えー、これは、モス桃ジオ。これは中学生だけでなく、他の世代にもおすすめできる本だと思いますが、私は小中学生の時、えー、ハリー・ポッターが好きでした。ハリー・ポッターは著者がターフで、ターフってのはあのトランスジェンダー差別の人ですね。えー、その行動が問題になったことがありましたが、それとはまた別に作品自体はとても素晴らしいものだと思います。うね、今もうハリー・ポッターとかね、JK ローリングっていうだけで、なかなか、まあ、それがノイズになって作品を楽しめない人になっちゃいましたよね。うん今多分、まあ、日本ではどうだろうな。うーんこう私ジ、JK ローリング好きって堂々と言うと、ちょっと惹かれる人になっちゃいましたよね。うんまあ、ちょっとね、ひどい、ひどいですからね、いくつかの発言がね。えー、それから、えー、ハッシュ生ますラジオ。野生の思考かな。これは人文社会科学だけど、個人の人間にも言えるかもしれませんね、えー。この人は野蛮と決めつけるのではなく、この人にはこの人の価値観があると考えるというか。おいいですね、いいですね。うん、野生の思考。<笑>なんかこれ、あのー、まとめときたいですよね。皆さんからのおすすめね。えー、それから YouTube ライブのチャット欄。えー、ベタですが、星の王子様を勧めます、えー。中学時代感想文のために無理やり読んだ、走れメロス以外に、えー、本など読んだこともなかった僕に、本の虫な親友がプレゼントしてくれて真剣に読みました。もう本はクタクタですが、今でもたまに読みます。自身の根幹と思っているあ、自身の根幹と思っている一冊です。中学生、体や心の変化、子供ではなくなっていく戸惑いを感じたり、そんな自分、そんな時期に王子様の価値観というか感覚に触れていたことは一つ財産だったなと思います。ああ、いいですね。星の王子様ね。あの、あの、パリでさ、何年だったっけ何年か前にすごい、まあ、テロがあったじゃないですか。で、たくさんの方が亡くなって。で、あの後に、えー、っとね、あの星の王子様をこの配信で毎晩読んで全部読んだことありますね。朗読配信やったことあります。僕も星の王子様大好きですね
2: 。うん
0: 。それから、えー、横浜駅 SF。イスカリー・ユバえ、全然わかんない。<笑>え、横浜駅 SF っていうのがあるんですかこれはもう初めて聞いた。SF は僕全然疎いんで、SF ですか、これは。横浜駅、ネット、今ちょっとググったけど、2015年にネット小説としてツイッターで発表され、2016年に,に書籍化された作品。へーえー、横浜駅 SF。あーああ、なるほど。ありがとうございます。これ全然、全然知らなかった。ありがとうございます。それから、はいえー、老人と海お。渋いですね。名作系来ましたね。えー、何でしたっけヘミングウェイでしたっけね。えー、老人と海、えー。表現がみずみずしくて若い時にしか吸収できない何かを感じます。老人と海か。うん、ヘミングウェイ。うーん。
2: いいですね。
0: なるほどね。そっか。なんだろうな。やっぱり、まあそういうね、青春、なんだろう、例えばジャック・ケルワックとかさ、僕若い頃好きでしたけどね。あの、オン・ザ・ロードでしたっけとか、ああいうのとかと、あとなんだろうね。僕ね、中学の時に、中学1年の時に背骨を折って<笑>、うん、脊椎圧迫骨折っていうのをやっちゃって、あのー、しばらく入院してたことがあるんですけど、で、その時に担任の、クラスの担任の先生がお見舞いに来てくれて、でね、星真一を持ってきてくれて、で、入院生活の時のね、星新一っていいんですよね。あの、短いから<笑>、一個一個さ、ショートショートで短いからさ、あのー、なかなかグッドチョイスだなと思って、でそれから、すごい好きになって。うーん、もう退院してからもハマりましたね
1: 。なんか
2: さ、その読書習慣がある人だ
0: ったらいいんだけども、中学の時って、こう読む力、読む体力っていうのかな。文字をただもうとにかく読むっていうのって、慣れ、慣れが必要じゃないですか。そういう意味ではね、なんかその、僕の星1が、よかったですね。本を読む、日々、毎日本を読むっていう習慣が、まあ、つきましたね。僕、小学校の頃から割と図書室に通って、学校の図書室で、あの、落語全集とかさ、なんかそういうのを読んでた子供だったんだけども、うん、まあ、本を読む習慣をいかにつけるかっていうことって大事だと思うんですよ。もう、あとは出会いですからね。うん、本人が。好きな本に出会えばいいんだけどもうーん、本を読むこと自体に抵抗がなくなればいいなと思いますね、中学の時って。えー、コメント。えー、老人と海も星の王子様もきちんと読み直しますね。うんうんうん。星の王子様は、えっと、青空文庫にあったんじゃないかな。老人と海は、あ、老人と海はまだあれか。ヘミングイいつ亡くなったんだっけ。それから、え横浜駅を知っている人はもちろん知らなくても楽しめると思います。えー、中学生男子くんはぜひ、へあ、それからコメント。アルジャーノに花束を僕も読んでな。高校の時に読みましたね。えー、中学生時代に読んで衝撃で、えー、今もその時の本大事に持ってます、えー。あの翻訳のひらがなから徐々に難しくなる文体もすごかったし、えー、偉くなれば愛されると思い、それが残酷に壊されたり、でも最後まで心から追い出したくない自分もいたりえ、有名だから皆さん読んだことはあると思うけど、自分の子にも読ませたい。うん、中学生ぐらいだともう十分に読めるでしょうね。うんうん。あれじゃんなんかいいですね。ああ、懐かしいな。僕もこう,こ,こうだったともな。読んでなんかハマりましたね。うん。なるほどあの頃なんかなんだろうああいうの流行りましてまああのなんだっけ同じ作者ですねあのビリー・ミリガンとかさ、えー、5番目のサリーとかああいうその多重人格とかのね話をその,その後ダニエル・キース書きましたけどあの,にあのビリー・ミリガン24人のビリー・ミリガンでしたっけうーん衝撃的でしたねあの多重人格の話ねビリー・ミリガンはあのああドキュメンタリーがネットフリックスにもありますけどね。面白いですよね。それから、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ、コメント、ハッシュ生モ,モスラジオ、ミハエル・エンデのモモとか面白かったですよ。いいですね。モモいいですね。うん。もってさ、いろいろ、あの、いろんなバージョン、想定のさ、いろんな想定のバージョンが出てると思うんですけど、こう結構ちゃんとしたハードカバーのモモ,モ,モをプレゼントするってのはいい。プレゼントですよね。大人になって読んでもさ。っていうか、桃って、桃ってというか、ミハエル・エンデって、大人になって読むと面白いですよね。うん、ミハエル・エンデの本っていろいろ他にもあるけども、あの人もともと哲学者なんでしたっけミハエル・エンデって、うん。大人になってなんか楽しめましたね、僕は。ミハエル・エンデ。あのー、お金の話とかなんていう本だったっけあの、地域通貨とかの話の本もあったりして、僕は園での他の本もすごい好きですね。まあ、ももは名作ですしね。うん。あの、ももは結構前に映画化もされたでしょだから、ええ、まあ、あの映画しょぼいんだよね、だもなんだっけ。うん。そうね。そうやってなんかこう、例えば映画から入って、えー、その原作を読むっていうパターンもいいかもしれないですね。それから、エンド・オブ・サマーという小説をおすすめしたいです。少年の冒険誕です。大切なものを失った喪失感と、それでも生きていく勇気が描かれています。夏の終わりに読みたくなります。いいですね。エンド・オブ・サマー。まあ、この、僕、ちょっと、これ映画になってなかったでしたっけエンド・オブス・サもうそのタイトル自体が、なんだろうな。すごい象徴的ですね。少年から大人になっていくみたいなものを表してますよね。うん。それから、あ、星一作品いいですね。えー、この世の抜け、えー、抜け穴をネタにしているというか、笑えない笑いというか、うんうんうん。飛ぶ、飛ぶ教室。なるほどね、飛ぶ教室か。なるほど、それもいいですね。それから、えー、ゲド戦記えー、アーシュラ・ケ・ル・グビン、えー。ゲド戦記シリーズです。初めて読んだのは10歳くらいですが、今でも一番の本です。こんなに遠くへ行くことができるのかと思った読書体験でした。3冊目の、帰還はフェミニズム要素もあり、この頃また読み返したくなっています。そうなんですかな、ね。僕ゲト選挙は読んでないんで、そうか。えー、それから、えー、私は中学受験をしたので、えー、小学校時代は、小説はまあまあ読んだりしていたのですが、ハッピーバースデーや東野敬語の流星の絆ですかね、えー、は中学生にもおすすめだと思います。なるほど、なるほど、うんうんうん。あ、ミハエル・エンデはエン,あのエンディングストーリー、ネバーエンディングストーリーです、ねうん、うん。ハマってました、だって、うんうんあ。ブレイブストーリーはマストですよね。あれもアニメになったやつですよね、ブレイブストーリー。それはちょっと、あ世代かもしれないな。僕の子供の時はあったかな。わかんない。読んだことないですね。うーん、ブレイブストーリー。いいっていう話は聞きますね。へ、えー、それから、ハッシュ生マ,マスラジオ。えー、小学生まではあまり読書習慣なかったけど、中学に入って図書館で、えー、ドリトル先生、ドクタードリトル先生ね、動物との、えー、シリーズを手に取って、いきなりのめり込みました。そこから読書習慣ができたからうん、いいですね。やっぱりなんかこう、好きな作品がで、あの、見つかって、えー、そこから本を読むことのね、面白さに出会うっていうことありますよね。うんそれは僕にとっては、落語全集であり、星新一だったんですけど、ドリトル先生ですから、なるほど、なるほど。シリーズものだといいかもしれないですね。さっきのゲド戦記ゲドセンシリーズとかね。なるほど,るほど。それから、えー、サリンジャーの若者たち、えー、登場人物たちの細かい描写がたまりません。おー。それから、あ、さっきのあの4冊目の期間でした。ゲ,ゲドセンキーですかね。なるほど、なるほど。それから、ナルニア国。なるほどね。皆さんよく読んでますね。うん。ナルニア国シリーズは娘が中学生の時に親子でハマってワクワクしながら毎晩語り明かしました。へぇへぇへぇへぇへぇ。そうなんだ。いやー皆さん読んでますね。読んでますね。中学生の時か。うんねえ、やっぱり本いいですよね。僕なんか大人になってあんまり小説読まなくなっちゃったけど。うん<笑>逆に中年におすすめの本ある<笑>まあいいか、それは。ね中学生。今、ね本どうなんだろう。中学生の人たち読んでるのかなね、スマホとかばっかりで本読まなくなってたら悲しいですね。やっぱり読書でしか得られない経験体験ありますもんね。うん。まあ,あのこれよく言われることですけどあの大人が本を読んでる姿を見せないと子供は本読まなくなるって言いますよね。あのこの本いいよって言って大人が押し付けてもさやっぱり本を読むという姿を見せるっていうねことが。うん、大事かなと思いますよね。うん、それから、えー、どの世代向きかは判断に困りますが、小野冬美さんの十二国旗法治国家の問題点、種族差別え、逆張りが必ずしも良いとは言えないこと、自らの醜さと向き合うなど、学びにはつながるかなと。へー、全然知らなかった。ー、小野文さん、十二国旗。それからえ、私は子供時代は小説よりも電気を読むことが多かったです。モーツァルトやクレオパトラなど、いろいろな人の電気を読みましたね。僕もで気を読んでました、子供の頃。電気は小学校の時すごい好きで、よく図書室で借りてましたね、電気偉人伝で、みたいな、ね、偉い人のさ。うん、そうですよね。まあでも、なんだろう。何でも読んでほしいですね。<笑>何でもいいから読んでって思うな。あんまりこう、ね、大人がさ、若い人におすすめの本っていうと、もう、必殺技みたいな本今出してくるでしょ。みんな、すごい名作がこう出るでしょ。何でもいいよね、本当あのうん。本読んだ方がいいよ。わかんないけど、本を読むということに抵抗感がない。人に育ってほしいなと思う若い人には。うん、やっぱり、うん、今さ、その映画も、ファスト映画、ね、その2時間の映画を10分にまとめてみたいなのが著作権侵害で話題になったりとかさ、それからあの映画を早送りとかで見ちゃう人うん、が増えたとかって言うでしょでも小説って、ね、まあ小説もその名作を5分で読むみたいな本もあったりして問題だけどうん、自分のペースでゆっくり文字を追うことでその世界に没入していくっていう体験はやっぱ読書でしか得られないですからね。うん僕ね、でもあのこれは中学生の話じゃなくて中年の話で恐縮なんだけど、あの1日に読める文字数が減ってきたんですよね、僕は。<笑>あの、あんまりたくさんの文字がだんだんこう読むのが疲れるようになってきたんで<笑>、もしかしたら目がね、老眼、老眼図になってきたのかもしれないんですけど、ね、最近割と耳で読むことが増えて、あの、n d l e をね、読み上げ機能で読んだりとか、それからのきあの、アマゾンのオーディブルっていうね、サービス、本をなんか声優さんとかが、アナウンサーの人が読み上げてくれるサービスがあるんですけど、耳で聞くっていうのも、まあこれも一つの読書体験かなと思ってて、あの読み上げ機能で、だと、あの新書とかね、えー、だとすごくいいんだけど、小説って読み上げ機能じゃなくて、やっぱり人間の声で読そのリズムとかね、声色とかあるからさ
1: 、うん、オー
0: ディブルおすすめですよ。ちょっと高いけど、月額1500円とかするけどさ、おすすめです。耳で何かその作品世界を楽しむっていうのもね、いいですよね。何か作業しながら本が読めるから、家事しながらとかね、ちょっとした作業しながらとか、耳で読める。いい時代になったなと思いますよ。それから、えー、ナイフ、うん
2: 。ちょっと待って、喉がかか
0: る。<笑>失礼。<笑>ちょっと喉とかか,からに。あ、あ、あ、すみません。えっ、ー、と、どこだったっけ。はい。中学生のおしおお、中学生におすすめの本を教えてプリーズ。ナイフ。えっ、ー、と、重松清さんの小説ですね、えー。先ほど増成さんのお話で、えー、侮辱罪厳罰化がありましたが、この,話、えー、この本は、えー、侮辱罪に関連がありそうないじめを題材にしています。中学生にはきつい描写もあるけど、興味があれば一度読んでみてほしい。へえー。ナイフありがとうございますそれとえ中学生の方にも、うん、読書習慣のない中学生にもおすすめしたいのはえざっくりえ短編、うん。なるほど。えー、気力体力なくてもサクサク読めます。作家なら芥川龍之介とか太宰治など良いですよ。うんうんうん。なるほど。いいですねいいですね。ありがとうございます。さあそんなところですかね。はい。うん、なんか思ったよりたくさん皆さんおすすめいただいて、あびっくりです、うん。僕もちょっと読んでないやつがあったりするから、うーんどれかちょっと、ブレイブストーリーとかなんかよく聞くから、一度読んでみようかな。横浜駅 SF はもう全く聞いたこともなかったから、ちょっと興味が湧きましたね。うんまあ、ヘミングウェイもね、なんかあの若い時に読んでもいいんでしょうけど、そろそろ僕もあの、老人に片足をつっかけてるので<笑>ねえ、うん、かっこいいですね。ヘミングウェイって、あの、小説もいいけども、うん、かっこいいですよね。あの、まあ、ヘミングウェイってさ、葉巻が好きでお酒が好きな人だったから、そのお酒業界のものとしてはさ、もっとね、バーテンダーとしてはさ、ヘミングウェイにまつわるカクテルとかね、いろいろあるから、バーテンダーね、マストなんですよね。ヘミングウェイ。ヘミングウェイ、ジントニックとかね、ヘミングウェイスタイルのジントニックとかさ、あったりして、も,もちろんそのフローズン大リとかも好んでたとかね、いろんな逸話が残ってますよね、ヘミングウェイ。写真残ってますけどかっこいいですよね。<笑>はい、そんなとこですかね。はい、ありがとうございます。えー、ちょっと後でメモしときます。今夜は、中学生におすすめの本教えてプリーズというテーマで皆さんのおすすめ本、うん、伺いました。ありがとうございます。こんな感じで、いつも皆さんからいただいたマシュマロをきっかけに、えー、リスナーの皆さんとね、やいやいと意見交換とか、うん、知恵を出し合ったりとか、見えている景色を交換したりとか、えー、そんなことを週に3日やっております。毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時からです。えー、ぜひお気軽にマシュマロ、ね、あの好きなラーメン何みたいな話から、うん、ちょっと好きな人ができたんですけどとか、そういうのいろ何でも何でもウェルカムです。ね、みんなでワイワイとあおしゃべりしましょう、えー。次回は週明けて水曜日の夜8時からです。今夜も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ではではおやすみなさい。